0: 今天讲的这个故事，叫《大壮子遇鬼》。早先个有个叫大壮子的小伙子，在他十五岁那年就被他爹送到了一个木匠师傅那儿学手艺。那里以前呀、啊，地广人稀，挺远才有个村子，所以总有些木匠啦、像货郎啦、剃头匠啦，居锅居缸的在各村屯间耍手艺。大壮子的师傅也是这样的，每天带着四五个徒弟在山里头穿来穿去的，给人家打打家具、修理一破桌椅，挣一份辛苦钱。这是一个冬天的傍晚，西北风夹杂着小清雪，迎头打在一行人的毡帽上，脸和耳朵冻得跟猫咬的似的。木匠班子啊，今天因为给人家干活回来晚了。眼看天都黑了，离家里还有二十多里山路呢。这风又大，雪又大的，的其实啊也不算啥。最吓人的就是天一黑，山上就有狼了。要是这三九天被饿狼群给碰上了，那可不是闹着玩的。好在天无绝人之路啊！正当众人焦急的时候，在迷茫的雾气中，他们发现了前边不远处。有一片灯光，众人赶紧三步并作两步的走进了村子里，直奔着院落最大的房子就去借宿了。当他们说明借宿的意思后，这院落的东家似乎有些为难。起初啊，木匠师傅以为是人家不爱借宿给他们，但是细问之下才知道了缘由。原来这户人家就两栋房子，这前院啊是自个人家住。后院是一街两瞪眼的房子，什么叫一街两瞪眼呢？也就是说，中间是厨房啊，左右两边是卧室，这卧室的门啊是正对着的，它是这样的一个结构的房子。但是不巧的是，这家的儿媳妇刚刚死了，就停在后套房的西屋里，等着过了头七才能出殡。这家主人说啊。我也不能把你们和死人安排在一起啊！啊，这也不是待客之道吧？木匠师傅听了反倒放心了，商量着说：“咱这走村串户的、漂泊在外的人，啊，有些事情咱也见得不少。只要东家您肯收留爷几个，我们哪还能挑肥拣瘦的？再说我们这几个都是大小伙子，哎呀，怕啥呀？”在这儿啊，将就一晚，也总比半夜三更的半道上碰上狼好多了吧？这家主人听完，觉得哎也在理，说你们要不嫌弃的话，那就住下吧。安排完，主人家就走了。其实刚才话虽然这么说，大伙心里也一直在打鼓。这出门闯荡那么久，妖魔鬼怪的事情也听过不少。但真正与死人住在一起，还是头一遭。大伙儿凑合着吃了自己带的干粮，就都上炕了。好在行李就是现成的，好在行李都是现成的。临睡前，大壮子的师傅对大伙说：“咱们都脑袋朝炕里睡，别睡得跟死狗似的。半夜我要是喊跑，咱们就跳窗户。”这四五个人就浑身合一躺下睡了。虽然大伙心里忐忑，但是一天辛苦的劳动，加上几十里山路的奔波，众人早已是筋疲力尽了。几乎所有人都是脑袋一沾炕头就直接打起了呼噜。再说大壮子年龄小，哪见过这阵势啊？那屋里停着死人，越想他越头皮发麻。这大伙都睡下了，他也不敢睡，越是害怕。就越是想看个究竟。出于好奇啊，大壮子蹑手蹑脚的下了地，轻轻的开门，走到了外屋。外边的雪早就停了，这月光非常明亮，照的屋里屋外通亮，连锅台上搁着他们借来的碗筷没有刷都能看出来。大壮子壮着胆子来到对面门前，眯着眼往对面屋里一瞅。这不瞅不要紧，这一瞅心都提到了嗓子眼儿了。月光照的屋里是朦朦胧胧的，堂屋里放着一个红漆大棺材，一头放着供桌，两只白色洋蜡，一边一个，但是没有点着。这中间放着很满的一碗饭，一双筷子直上直下插在饭上，跟烧的香一样。大壮子听师傅说过。这是供死人的，叫倒头饭。朦胧中，大壮子看见订好的棺板上有一个十字形的黑线，这是用木匠的墨斗打的墨线。看到这儿，大壮子吓得魂儿都快没了。这一横一竖的墨线，难道是防止诈尸的？看来这具尸体至少已经有了诈尸的征兆。看到这儿，大壮子一溜烟跑回了东屋。钻进被窝，用被子蒙上脑袋，浑身筛起糠来。也不知过了多久，就在半睡半醒间的大壮子被一阵哗啦哗啦的响声给惊醒了。大壮子竖起耳朵，仔细的听，只听到对面屋里有一种很轻微的窸窸窣窣的动静，好像是衣服摩擦的声音。这大壮子不知哪儿来的那股虎劲儿。壮着胆子就下了地，扒开门缝往西屋里瞅。刚扒到那儿，咣当一声响，吓得大壮子一激灵。他觉得不是棺材盖落地的声音，就是那个供桌倒了的声音。紧接着，西屋门吱呀一声打开了，从里面走出来一个身穿白色衣服的女尸，披散着头发，看不清脸，就着月光。大壮子甚至看到了，他脚上还拖着尺把长的绊脚索。这个女尸走到锅台前，开始刷他们使用的饭碗就这么一边刷，就这么一边刷，一边嘴里还小声地说，好像是在说：“谁说不干净？谁说不干净？”刷了一遍后，那女尸就去到院子里。对着天上的月亮拜，一边拜嘴里还嘀嘀咕咕的，因为在屋外，大壮子没听太清楚。这女尸拜完之后回来又接着刷碗，来回就这么三趟。等最后拜完了月亮，那女尸就飘到了大壮子他们屋门前，大壮子吓得早就把门栓子插了三道，但是谁知道那女尸跪到了门前。冲门磕头，大壮子一下子猜到了啥，就赶紧一跃上了炕，钻进了被窝，整个人缩进了脚底下，一边扯开被的一角，偷偷的向外看。这房门一点声都没有，就这么被打开了。此时大壮子想大喊，可是嗓子里像堵住啥东西一样，就是喊不出来。只见那个女尸。一下子窜上了炕对面的箱子上，盘腿坐在那儿，拿起旁边的鸡毛掸子，一边指点着，一边数：一、二、三、四、五、一、二、三、四、五。女尸就这么数了几遍，就下了地，出去了。大壮子还以为他回去了呢，庆幸啊，躲过一劫。谁成想那女尸莫身又回来了，这回手里捧着那供桌上的倒头饭。就见那个女尸从靠门的那一侧开始，向每个人的嘴里都喂了一口倒头饭。大壮子睡的地方离门最远，最后轮到他。可是他整个人都已经缩到了脚底下，那个女尸好像发现了不对，又开始数：一、二、三、四、一、二、三、四。这回发现是少了一个，大壮子这功夫已经抖得跟筛糠一样了。那女尸发现棉被在抖动，呵呵呵你在这儿呢。这功夫，大壮子心一横，猛地撩开被子，只见炕边站着一具白衣的女尸，披散着头发，通红的舌头一直耷拉到前胸那儿。大壮子吓得“妈呀”一声，回身一头撞破了窗户，跳了出去，光着脚丫没命的跑，撞断的木质窗棂子在他后背留下了两道深深的血沟子。大壮子也不知道连滚带爬跑了多远，有个好心人家收留了他。当时大壮子已经是疯疯癫癫了，但是还能勉强讲出自己的经历。他的师傅和三个师哥。都死了。几天后，家里人才找到了他。后来，家里人告诉他，那儿家的儿媳妇儿因为刷碗刷的不干净，被婆婆骂了几句，就想不开，上吊死了。从那以后，大壮子就彻底疯了，而且越疯越厉害。哎哎，先别走呢。点个订阅，下集更加精彩。